0: Bolo 19 hodín 30 minút, ostaňte s nami aj pri správach slobodného vysielača. Od mikrofónu vás zdraví Gabriela Kuchárová. Francúzska polícia naďalej vypočúva rodičov a priateľa mladého muža čečenského pôvodu, ktorý v sobotu nožom útočil na ľudí v centre Paríža, informujú hlavné správy. Jeho útok si vyžiadal jednu obeď a štyroch zranených. Polícia potom útočníka zastrelila. Z odpovednosti za útok sa prihlásila organizácia Islamský štát. Spravodajský portál LCI informoval, že rodičia Kamzata Azimova pred vyšetrovateľmi vypovedali, že ich syn bol málo praktizujúcim moslimom polícia Stále zadržiava aj azimovho priateľa Abdula Hakima Anajeva. Anaj pred vyšetrovateľmi uviedol, že atentáty neschvaľuje. Označil sa za praktizujúceho ale umierneného moslima. Podľa portálu je Anajev osobou známov francúzskym tajným službám. Je zosobášený s radikálnou islamistkou ktorá sa v januári 2017 pokúšala dostať do Sýrie. Práve v dôsledku kontaktov s týmto párom bol Azimov v lani 6. apríla vyšetrovateľmi v Paríži predvolaný na výsluch, po ktorom však nebol obvinený ani inak ďalej vyšetrovaný. Za sériou bombových útokov, ktorých terčom sa v nedeľu ráno stali tri kostoly v indonéskom meste Surabája, boli členovia jednej rodiny. Oznámila to v nedeľu indonéska polícia s tým, že samovražednými útočníkmi bola matka, otec a ich deti. Informujú parlamentné listy. Útoky v kostoloch v druhom najväčšom meste Indonézie si v nedeľu ráno vyžiadali najmenej 11 strát na životoch a viac ako 40 zranených. Ide o najtragickejší útok v Indonézii od roku 2005. Podľa šéfa národnej polície rodina strávila určité obdobie v Sýrii, kde islamský štát až donedávna kontroloval rozsiahle územia. Islamský štát sa medzičasom prihlásil k zodpovednosti za tieto incidenty. Server parlamentné listy informuje o tom, že izraelská vláda ocenila Trumpovo vyhlásenie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela s tým, že americký prezident uznal historické židovské spojenie so svetým mestom. Palestínska samospráva bola naopak pobúrená. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov zasa v pondeloch kritizoval rozhodnutie amerického prezidenta presťahovať veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema ako krátkozraké. Podľa neho to len vyvolá ďalšie napätie medzi Izraelom a palestínčanmi. Bogdanov v rozhovore pre agentúru Interfax uviedol, že toto rozhodnutie ide proti postoju väčšiny medzinárodného spoločenstva. Na najmenej 37 stúpol počet obetí v radoch palestínčanov, ktorí prišli v pondelok o život v dôsledku streľby izraelskej armády na hraniciach s pásmom Gazy, informuje agentúra TASR. Pri ostrej izraelskej streľbe utrpelo zranenia približne 500 palestínčanov. Podľa izraelskej armády boli traja palestínčania zabití, keď sa snažili umiestniť pri pohraničnom plote výbušné zariadenie. Armáda uviedla, že demonstranti hádžu na vojakov zápalné bomby, kamene a iné predmety. Izrael už predtým obyvateľov pásma Gazi varoval, aby sa počas plánovaných hromadných protestov nepribližovali k izraelským hraniciam, lebo tým môžu ohroziť svoje zdravie alebo život. Protesty palestínčanov sú namierené aj proti otvoreniu amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme, ku ktorému dnes došlo. Predseda iránskeho parlamentu v pondelok varoval, že presťahovanie veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema vyvolá napätie na Blízkom východe. Vyzval tiež moslimské krajiny, aby prijali závažnejšie opatrenia v reakcii na zlé a nerozumné rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Iránsky predstaviteľ sa takto vyjadril takmer týždeň potom, ako Trump rozhodol o odstúpení USA od jadrovej dohody, ktorú uzavreli svetové mocnosti s Iránom v roku 2015 pripomínajú parlamentné listy. Budova veľvyslanectva je súčasťou areálu amerického konzulátu v Jeruzaleme. Slúžiť bude ako dočasné sídlo amerického veľvyslanca v Izraeli Davida Friedmana a niekoľkých diplomatov dovtedy, kým USA nevybudujú stále sídlo ambasády. Tento proces podľa očakávania potrvá niekoľko rokov. Iránsky minister zahraničných vecí v pondelok opätovne žiadal o garancie v súvislosti s iránskou jadrovou dohodou, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Krajiny, ktoré sa, od tej, ktoré sa tejto dohody chcú naďalej držať, musia potvrdiť ochranu iránskych záujmov, povedal minister pri stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Moskve. Informovala o tom agentúra TASR. Lavrov zdôraznil, že Rusko a mnohé ďalšie krajiny sa chcú v každom prípade usilovať o zachovanie tejto zmluvy. Irán dal pred tým Európskej únii 60-dňovú lehotu na to, aby zaručila dodržiavanie jadrovej dohody aj po tom, čo od nej USA odstúpili. O téme sa bude rokovať na schôdke ministrov zahraničných vecí Iránu, Francúzska, Nemecka a Británie a šéfov diplomácií EÚ v útorok v Bruseli. V kazašskom hlavnom meste Astana sa v pondelok začalo 9. kolo rokovaní o úrovnaní konfliktu v Sýrii, informoval o tom portál Terazeská. Delegácia zastupujúca sírskú ozbrojenú opozíciu pricestuje do Astany v noci na útorok. Sírska vládna delegácia už v Kazachstane je. Potvrdil hovorca kazašského ministerstva zahraničných vecí s tým, že prítomná je aj delegácia OSN. Agentúra Interfax dodala, že delegácia USA na rokovania nepricestuje. Stane sa, stane sa tak prvýkrát od začatia tzv. astanského procesu, ktorého cieľom je urovnať tento konflikt. Garantmi mierového procesu majú byť Rusko, Turecko a Irán. OSN a Jordánsko sa na rokovaniach zúčastňujú ako pozorovatelia. Zúrivosť fašistov na jednej strane a nadšené ohlasy obrovského množstva obyvateľov Ukrajiny na druhej strane vzbudil koncert, ktorý odvysielala ukrajinská televízia Inter 9. mája. V Kieve sídliaca plošná televízia Inter TV koncert usporiadala navzdory útokom po zverejnení upútavky, píše server Nová Republika CZ. Dodáva, že diváci tlieskali sovietským piesňam a prítomní boli veteráni s vojnovými vyznamenaniami. Ako uvádza portál počas koncertu, sa pripomínali vojnové udalosti a ich odkaz. Odsúdil sa aj súčasný fašizmus na Ukrajine. Moderátori vyzvali občanov, aby nedovolili, aby boli ulice pomenované po fašistických zločincoch, či ich portréty beztrestne nosili v pochodňových sprievodoch po Kieve. Len na sieti YouTube má koncert za 5 dní viac než 220 tisíc hľadnotí. Bezpečnosť vo viedenských nemocniciach sa v dôsledku migračnej krízy podstatne znížila. Tvrdí to aspoň rakúsky denník Kroenen Zeitung na základe výpovede nemocničného zamestnanca Heinricha Schneidera. Ako podotýkajú parlamentné listy o správaní sa migrantov na pôde zdravotníckých zariadení, doposiaľ rakúske médiá neinformovali. Každý pacient podľa Schneidera prichádza s množstvom svojich príbuzných a z ambulancie sa tak razom stáva nebezpečná zóna. Práve táto skutočnosť je často dôvodom k eskalácii napätia. Vysvetľuje zamestnanec z nemocnice a dodáva, že zmetok nast Stáva hlavne po, vo chvíľach, keď sa rakúsky pacienti z čisto lekárskych dôvodov prijímajú skôr. Podľa jeho slov nasleduje vyhrážanie nadávky či dokonca fyzické násilie vrátane použitia nožov. Schneider odvedenia nemocnice požaduje prijatie konkrétnych opatrení. Medzi iným by podľa jeho názoru malo byť umožnené pacientom s migračným pozadím vstupovať do ambulancií s maximálne jedným príbuzným. Český denník NSCZ poukázal na skutočnosť, že počet detí, ktoré úrady v západných krajinách odoberú polským rodičom, každoročne stúpa. Ako uvádzajú hlavné správy, za minulý rok išlo vo Veľkej Británii o nárast o 14 Úrady vo Veľkej Británii rozhodnú o odňatí dieťaťa väčšinou pre alkohol alebo domáce násilie. Mnoho polských pristahovalcov totiž nechápe, že záujem dieťaťa je v Británii postavený nadovšetko. Uviedol predenník reč pospolita Artur Gajewski, britský súdny expert, ktorý daným rodinám poskytuje pomoc. Počet detí, ktoré vo Veľkej Británii, ale aj v Írsku, Nemecku a Norsku odoberali polským rodičom, vzrástol medziročne o 40%. A len v Británii išlo v lani podľa údajov Polského ministerstva zahraničia o 274 polských detí, ktoré boli vydané do pestúnskej starostlivosti. Prezident Andrej Kiska zajtra oznámi svoj ďalší politický postup. Predpokladá sa, že prezident bude informovať, či sa bude uchádzať o znovu zvolenie do úradu. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť, avizuje jeho hovorca Roman Krpelan. Informujú parlamentné listy. Prezidentské voľby budú na jar roku 2019. Kiska by sa mal vyjadriť do septembra. Ako uviedla TASR, na verejnosť dávnejšie prenikajú informácie z jeho okolia, že sa chce z politiky stiahnuť. Záujem o už prejavili Radovan Znášik, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník a politický analytik a pedagóg Edu- Eduard Chmelár. Predbežný záujem mal deklarovať aj sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabín. O post sa hlásil aj finančník Imrich Bereš, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že napokon zrejme kandidovať nebude. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas prezidentskej kampane porušil pravidlá a minul oveľa viac peňazí, ako je povolené. Vyhlásil podľa portálu hlavnej správy Robert Fico. Predseda strany Smeresde žiada prezidenta, aby dal súhlas na zverejnenie celej finančnej správy o hospodárení firmy KTAG za roky 2013 a 14. Podľa Fica nie je náhodou, že prezident Vútorok oznámi, či bude kandidovať na prezidenta. Pretože podľa jeho slov Vútorok popoludní zasadá výbor o nezlučiteľnosti funkcií, ktorý správu ohľadom financovania prezidentovej kampane bude prerokovávať. Fico tvrdí, že jeden z členov výboru ho informoval o závažných informáciách v správe. Verejnosť musí vedieť, či prezidentská kampaň bola vedená spôsobom fair play, alebo či jednoducho niekto mal obrovské výhody v porovnaní s niekým iným, povedal na tlačovej konferencii Fico. Poslanec Robert Fico sa nepoučil zo svojho pádu. Osobné útoky sú maximum, čo ešte dokáže robiť. reagoval prezidentov hovorca Roman Krpelan. Na májovú schôdzu Národnej rady predkladajú poslanci ľudovej strany naše Slovensko návrh novely zákona, ktorý má sprísniť potratovú politiku na Slovensku. Poslanci chcú zakázať svojvoľné a neodôvodnené umelé prerušenie tehotenstva. Parlamentné listy informujú, že LSNS chce presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky. Druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Tretou možnosťou má byť, ak ide o preukázateľne. Genetický chybný vývoj plodu. Po oznámení tohto návrhu sa rozpútala diskusia medzi predsedom KDH Aloizom Hlinom a kotlebovcami. A do debaty vstúpili aj bývalí poslanci KDH. Tí napísali otvorený list poslancom Národnej rady, aby podporili kotlebov návrh zákona. Podnikateľ Alexej Beliajev tvrdí, že vo Vašci nebuduje súkromný rybník. Ten bude slúžiť nielen ako rekreačná zóna pre verejnosť, ale napríklad aj ako zásobáreň vody pre hasičov, respektíve ako vodné teleso, ktoré v časoch veľkých dažďov prebytočnú vodu zachytí. Podnikateľ doplnil, že zo žiadanej dotácie mu bola priznaná približne polovica. Beliajev tak reagoval na piatkovú tlačovú konferenciu strany OĽANO, kde predstavitelia hnutia informovali o tom, že ministerstvo pôdohospoliteľ Hospodárstva priznalo dotáciu vo výške 330 tisíc eur aj veľkopodnikateľovi Beliajevovi. Podľa poslancov má byť určená na výstavbu rybníka k jeho rodinnému domu. Veronika Remišová z hnutia doplnila, že on v žiadosti o dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva písal o rozvoji cestovného ruchu a náklady na rybník uviedol vo výške viac ako 600 tisíc eur. O dva mesiace neskôr však voznámení pre okresný úrad podľa nej písal o privátnom areáli pri jeho rodinnom dome a náklady na rybník určil vo výške 78 tisíc eur. Pondelok sa v prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave začal výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh. Ako uvádzajú hlavné správy, na historicky prvý výcvik aktívnych záloh nastúpilo 14 vojakov v zálohe. Z toho 7 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Štyria bývali profesionálni vojaci a traja absolventi povinnej vojenskej služby. Výcvik sa uskutoční prevažne v centre výcviku Lešť a bude trvať do 25. mája. V tomto roku je je naplánovaný aj výcvik vojakov aktívnych záloh, zaradených do ženiného práporu Sereď. Ten sa bude konať od 11. do 22. júna a malo by ho absolvovať 43 vojakov v zálohe. Ministerstvo dopravy zverejnilo ďalší úsek železničnej trate, ktorý bude súčasťou liberalizačného balíka. Uviedli to dnes hlavné správy. Po úseku Žilina Rajec pripravuje ministerstvo vypísanie súťaže na trati číslo 160, Košice zvolen, konkrétne v úseku Košice Moldava nad Bodvou. Celkom 31-kilometrový úsek medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou je čiastočne elektrifikovaný. V súčasnosti na trati premáva 7 párov vlakov denne, pričom súťažou sa plánuje ďalšie zahústenie dopravy. Ministerstvo dopravy chce transparentnou verejnou súťažou umožniť, aby sa o prevádzkovanie vybraných železničných tratí mohlo uchádzať široké spektrum dopravcov, teda malých aj veľkých. Ďalšie trate budú preto zverejnené v najbližších mesiacoch. A na sloboda a solidarita navrhuje zrušiť trestný čin ohovárania, píšu hlavné správy. SAS si týmto návrhom sľubuje väčšiu slobodu slova pre novinárov. Zmenu chce presadiť cez pozmenujúci zákon k novele trestného zákona. Ohováranie a následné spory by sa nadalej mohli riešiť v civilnom sporovom konaní. Liberáli argumentujú s neužívaním paragrafu o trestnom čine ohovárania na zastrašovanie novinárov. Portál hlavné správy však upozorňuje na to, že tým by rôzni novinári mohli bez stresného stíhania za ohováranie napríklad očierňovať osoby, ktoré sú nepohodlné pre finančné skupiny, ktoré vlastne väčšinu médií a novinárov z týchto médií platia. Minulý týždeň neznámy páchateľ porezal lek- reklamný banner z pravodajského portálu Hlavné správy, ktorý bol umiestnený na svahu blízko Banskej Bystrice. K trestnému činu došlo pravdepodobne v noci z 8. na 9. mája. Neznámy páchateľia reklamný banner znehodnotili. Portál píše, že ešte 29. apríla na Facebookovej stránke s názvom Zomri zverejnili status, ktorý zosmiešňoval reklamu nad Banskou Bystricou, čo samo o sebe nepovažuje za problém. Portál podotýka, že pod týmto s príspevkom sa však rozbehla diskusia, v ktorej viacerí diskutéri vyzývali na zničenie reklamy. Prevádzkovateľ reklamnej plochy už podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ako aj na páchateľov, ktorí vyzývali na spáchanie trestného činu. Škoda sa pohybuje okolo 3000 eur. Naše správy sú na konci. Informácie sme prebrali z portálov Hlavné správy, teraz SK, parlamentné listy, Nová CZ, Správy pripravila Gabriela Kuchárová do počutia zajtra.